0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont est formé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont, pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, euh, des journées de nervosité dans le monde bancaire, la semaine passée a fini aux États-Unis, en fait, euh, on était vraiment dans le domaine des technologies, là. la Silicon Valley Bank qui avait fait faillite, ensuite la Signature Bank, il euh, n'y avait pas eu de faillite de banque aux États-Unis depuis la crise financière de 2008-2009 où Lehman Brothers avait fait faillite à ce moment-là, et là, ben, autre affaire, euh, ça s'est passé pour nous un peu durant la nuit euh, en Europe, euh, Crédit Suisse, là, des grandes banques du monde euh, qui, euh, écoutez, les actions de Crédit Suisse avaient déjà perdu 80% de leur valeur dans la dernière décennie ou à peu près. Mais là, aujourd'hui, l'action de Crédit Suisse est descendue en bas de deux piastres. Euh, Crédit Suisse donc qui n'a euh, pas eu les, les, l'appui qu'on espérait du côté de l'Arabie Saoudite, où on était rendu là à espérer de l'investissement du sauvetage de l'Arabie Saoudite. Et quand les Saoudiens ont dit non, ben, le Crédit Suisse, c'est qui est maintenant en difficulté. On rejoint toute l'équipe de 100 de nouvelles immédiatement.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Fiasco à la SAAC, la pression se poursuit. Les partis d'opposition, euh, c'est comme si on essayait de, de chercher un, des ou une coupable. On va écouter ce que le premier ministre François Legault avait à dire là-dessus.
1: À ma part de responsabilité dans la mauvaise planification de la SAAC et... Dans les prochaines semaines, je vais agir en conséquence pour m'assurer que plus jamais il y ait des files d'attente comme on a vu depuis une semaine ou deux.
0: Mario, qui devrait être nerveux? Madame Guilbault, Monsieur Kerr, le PDG de la SAC, conseil d'administration?
1: Ben, je vais te rappeler, dehors, l'ordre dans Personne? lequel les ah, choses ah, sont faites, c'est le conseil des ah, ouais. ministres qui nomme et dégomme les gens des sociétés d'État. Euh, donc, sachant ça, euh, qui est plus en danger, d'après moi, c'est celui-là qui est nommé et non pas celui qui nomme. Écoute... Euh, Monsieur Marcellet. Oui, euh, oui. Ouais, la direction de la euh, SAC. Quoique que M. Marcellet, euh, bon, je pense qu'il vient de se planter avec la SAC. il a toute une carrière. C'est l'ancien président de la Chambre des notaires, moi, je l'ai connu à, à cette époque-là, mm-hmm. euh, qui a eu ensuite une brillante carrière. Il a été coroner, a été euh, sous-ministre dans différents ministères. Il n'est pas arrivé à la SAC par accident. Il n'est pas arrivé par les voies partisanes. C'est quelqu'un qui qui a eu vraiment une brillante carrière. Euh, est-ce que, peut-être que si on entendait sa version, lui, il s'arrache, il s'arrache les, 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 les cheveux et il dit « Colin, moi, les gens d'informatique m'ont dit tout est correct, je leur ai posé la question 100 fois. Mmh. » On ne le sait pas. là. Ça arrive tellement souvent, des problèmes informatiques comme ça, que ça nous sort des mains. Euh, Puis en plus, ben il y, a, il y a tout le processus d'authentification gouvernementale. Ça, c'est pas la SAC. Ça, c'est vraiment Eric Kerr. Donc moi, je pense qu'à la fin, François Legault veut garder tout le monde sur le qui vive euh, Je pense qu'il veut garder aussi sa réputation. Il l'a fait dans le secteur de la santé. Souviens-toi, c'est pas arrivé souvent là, au gouvernement, des gens qui se font mettre dehors. Mais après, pendant et après la pandémie, il y a des mmh. PDG de CIS et CIS qui ont été remer- qui ont été remerciés. On est capable de faire ça du côté de François Legault. Il n'est pas dit qu'on le refera pas à la SAC, Mais je pense que pour l'instant, il veut garder... Tout le monde sur le qui vive, protéger un peu ses ministres. Je sais pas pour le ministre Eric Caire. D'abord, à mon avis, Geneviève Guilbault s'en est vraiment pas trop mal sorti. Je pense que mm-hmm. jusqu'à maintenant. Puis là, ça a quand même l'air à se placer un peu à la sac. Tu sais, on n'a plus les grosses filles. Euh, Éric, Kerr, ben Éric Kerr a un peu sauvé là, par sa mauvaise sortie publique, a un peu sauvé Geneviève Guilbeault, a enlevé la la pression sur Geneviève Guilbeault et lui a pris euh, tout le toute la pression. Et là, c'est sur lui que les partis d'opposition tapent. Ce qui est de l'avantage en cas de remaniement ministériel, c'est que là, il vient de se planter, mais l'informatique, il connaît ça quand même. C'est un c'est un ministère super spécialisé où, euh, pas grand monde, je pense, pour avoir une note parfaite, si on regarde à Ottawa, à Québec, partout, comment c'est compliqué l'informatique des gouvernements. Et Éric a, lui-même, mmh. c'est son domaine. La sécurité informatique, la programmation informatique, c'est son métier, c'est son domaine. Il a passé la vie, sa vie là-dedans. Fait que Ça fait, à mon avis, qu'il est un peu moins en danger dans le cadre d'un éventuel remaniement. Là, je pense pas qu'il y ait une autre personne disponible à côté dont on dirait, hey, lui ou elle, serait vraiment meilleur dans ce domaine-là. Mais ça... C'est... On, on le voit, Tu sais, François Legault, là, c'est pas, il est pas vraiment cachotier de la face. Quand il n'est pas content, euh, ça, <rire> il est pas capable de le cacher, ça paraît. Ouais. Et c'est évident que cette ouais. affaire-là, là, lui, là, de, de l'inefficacité, voir du monde en fil, ça l'énerve au suprême degré. Mais il défend quand même ses ministres là-dedans. Et je pense que c'est ce qui le pousse à envoyer. Tu lui, dans le fond, il prend, là, il prend le problème pis il met ses épaules des, des fonctionnaires de la SAC.
0: Et d'ailleurs, Monsieur Car vient de dire concernant les impôts, il n'y aura pas de problème avec Click Sécure. Ça, ça, ça relève du, du revenu, revenu, revenu Québec. Alors, pour qu'on soit rassuré, Mario, la CAC refuse euh, cette motion qui a été déposée par les libéraux sur la liberté de presse. Euh, on va, ça fait beaucoup réagir. On va écouter ensemble ce que ça donne.
1: Je sollicite le consentement de cette assemblée afin de présenter la motion suivante que l'Assemblée nationale déclare. Que la liberté de presse est un fondement de toute société démocratique. Qu'elle rappelle l'importance pour tout membre de l'Assemblée nationale d'éviter de remettre en cause ce principe en s'attaquant personnellement à des journalistes. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le Leader adjoint oh. Pas de consentement
0: oh. Il
1: pas Oui. De pour la liberté de la presse, hier. M. Gebhard, êtes-vous sérieux de dévoiler les sources journalistiques hier non, mais ce que je disais, c'est que moi, je donne l'importance, quand on m'attaque, je donne l'importance à ceux qui, que je peux voir. Oui, mais les sources journalistiques, ça, c'est, c'est, c'est sacré. Pas, là. C'est votre métier, je suis d'accord avec vous. Moi, je ne donne pas d'importance, s'il n'y a pas de source.
0: Vous bon, avez pour débattre euh, de la motion sur la liberté de presse c'est bon, on va aller au salon. Non, c'est... Alors, Mario, le dernier qu'on vient d'entendre, c'est M. Fitzgibbon. Ça fait suite à ce reportage du bureau d'enquête. Bon, Nicolas Lachance y a participé, Félix Séguin, Antoine Robitaille, samedi. Euh, sur M. Fitzgibbon, il y en a certains qui trouvent qu'il y a trop de pouvoir. Ce serait le seul ministre à pouvoir assister au Conseil des ministres avec son cellulaire. Et à la suite de, de la publication de ce papier, M. Fitzgibbon a dit, « Moi, là, ceux qui me, ceux qui m'aiment pas, mais qui veulent pas se nommer. Je, je n'accorde pas d'importance à, leur, à, à cette crédibilité, à leur crédibilité. Je sais que tu as fait un papier. » là-dessus Mario le mariage pour le meilleur et pour le pire euh, es-tu toujours du même avis
1: ben bah oui tout à fait c'est fait. Pourquoi? En fait, c'est, c'est la réponse à la question. Pourquoi euh, François Legault euh, vit avec Pierre Fitzgibbon, avec les problèmes qui viennent avec? Puis mon, mon image, tel mariage pour le ouais. meilleur et pour le pire. Oui, c'est exactement euh, ce que je pense. Euh, bon, sur la motion, t'sais, euh, tous les jours, essentiellement, le gouvernement refuse trois motions. Là. Chacun, C'est comme un, devenu un jeu. Chacun des partis d'opposition fait une motion pour que le gouvernement la refuse, pour pouvoir dire ah, ils ont refusé de parler des garderies, ils ont refusé de parler de ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais tous les jours, le gouvernement essentiellement refuse trois motions. Une des libéraux, une du PQ, une de Québec solidaire, c'est à peu près devenu la, la, la norme. Euh, celle-là sur la... Il y avait quand même quelque chose dans la... la... Euh, dans la motion des libéraux qu'un élu peut pas mmh. critiquer un journaliste et tout ça. je veux dire euh, Moi, je suis dans un monde de liberté d'expression des deux bords. Les journalistes font leur travail un, un travail à faire. Les journalistes ont le devoir de répondre aux questions de fait des journalistes. Mais moi, sincèrement, j'ai l'humilité quand j'écris une chronique. Les élus de tout parti ont entièrement le droit de dire que c'est une chronique de merde. Ils sont totalement, totalement en désaccord. Je veux dire, la liberté d'expression va dans tous les sens et c'est pas interdit. Moi, quand j'étais en politique, j'ai critiqué les médias en masse dans bien des cas qui me faisaient des des jobs terribles, et n'hésiterai euh, pas à leur faire si je retournerai en politique, j'annonce déjà mes couleurs quand mm. un journaliste ou quand un médium ferait un job sale, je le dirai. Tu sais c'était le droit là, T'es pas euh, c'est pas vrai, là. c'est je comprends que nous dans les médias, on se voit, non, on a un travail à faire, un travail d'information, de faire connaître les faits, de fouiller, euh, d'amener des points de critiquer, mais c'est pas vrai là, que les élus ont pas le droit de se, de se défendre ou de questionner. C'est juste que dans le cas de monsieur Fitzgibbon, la question est pas est-ce qu'il y a le droit de commenter le travail du journal ou pas etc fait la question, c'est bien plus, tu sais, à la CAQ, là, il est comme tout seul un peu dans son camp, toujours dans le trouble euh, en chicane avec un journal, etc. Et ça, c'est ça qui fatigue certains de ses collègues. Là. Certains de ses collègues se disent même, ben, t'sais, certains de ses collègues se disent, il est le seul à pouvoir amener son cellulaire au Conseil des ministres, ça les fatigue. Mm-hmm. Mais certains de ses collègues se disent aussi, Julie, si moi je mettais le parti là, dans le trouble à répétition dans le journal de Montréal ou dans le Devoir ou dans la presse, J'aurais le cabinet du, du chef sur le dos. Euh, j'aurais des réprimandes. On me restreindrait mes droits de parole. On m'empêcherait de faire des points de presse dans le corridor de l'Assemblée. Puis là encore, dire, ah ben, Pierre, lui, comme il dit, il fit, il a tous les droits. Pierre, c'est, ça c'est ça qui c'est ça le sentiment, là.
0: <rire> Deux poids, deux mesures. Ouais. Bon, nouvelle, euh, nouvelle offensive, Mario, pour tenter de freiner le déclin du français. Et Québec y va avec euh, cette publicité. On va l'écouter.
1: Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Euh,
0: Mario, est-ce que tu penses qu'elle va avoir son effet?
1: Euh, pff, je trouve ça nul. Ah oui. Ben ouais. Pourquoi? C'est, je sais pas quoi. D'abord, d'abord, moi, euh, j'aime non, pas ça. n'entends
0: pas les, les jeunes, même oui. les adultes, parler avec, oui. euh, et emprunter ces mots-là.
1: Oui, oui, je l'entends, je l'entends que les jeunes parlent comme ça. Je dirais pas que ça me plaît. C'est pas quelque chose que j'encouragerais. Mmh. Mais si, moi, je ne pense pas que c'est ça la menace aux Français. Sincèrement, si tu me demandes de la vraie menace aux Français, y a les jeunes qui parlent comme ça, ils parlent quand même français. Puis c'est pour moi, ce n'est pas la menace principale aux Français. Avec, déjà, je trouve, je trouve qu'on ne s'attaque pas à la bonne cible. Deuxièmement, je ne pense pas que ça va empêcher. Les jeunes vont trouver ça drôle. Puis, troisièmement, ce n'est même pas vrai. Le faucon pèlerin a été enlevé il y a quelques années. Le désespèce en voie de disparition. <rire> fait que l'avenir du faucon pèlerin n'est même pas sketch. <rire>
0: OK, fait que tu l'aurais wordé différemment. <rire>
1: Moi,
0: ça me fait penser, Mario, parce qu'à Moncton, ils utilisent beaucoup le franglais et, et c'est saisissant parce qu'ils vont dire « ça me fait mal, ça me faisait comme un scotch sur mon chœur. Et moi, quand j'entends les, les jeunes, même ouais. les adultes, qui, qui empruntent l'anglais, qui le mélangent au français, ça me fait vraiment penser au, au chiac, au, au franglais.
1: Je comprends un peu, mais, mais je, d'abord, je pense pas que c'est efficace. Je pense pas que c'est une campagne qui va, mm-hmm. qui va avoir l'effet, l'effet recherché. Mais regarde, tu sais, une publicité, il a rien de plus subjectif que ça. Moi, je la regarde, elle me touche pas. Je pense oui. qu'elle va toucher encore dix fois moins les jeunes qui parlent comme ça. Et puis, euh, ben je pense pas. En plus, moi, si tu me demandes, je regarde les statistiques, puis je les ai étudiées, là, les statistiques de l'Office de la langue française, le français au travail, la langue maternelle, l'immigration, quelle langue adopte les nouveaux arrivants. Moi, je vois plein de zones de danger pour l'avenir du français moins cela je, je répète, j'aime pas ça que les gens parlent comme ça si tu me disais il y a une solution miracle pour repartir la tendance de l'autre bord, là, je dirais oui ouais. mais là à mon avis c'est un, c'est un gros coup d'épée dans l'eau là. c'est le faucon pèlerin dans qui l'eau. saute puis la souris se tasse à la souris sa dernière minute <rire>
0: Marion, en terminant, Silicon Valley euh, bank fait faillite. Euh, là, cette fois, c'est le groupe bancaire Crédit Suisse en Europe qui connaît d'importantes difficultés financières. Est-ce que toi, ça t'inquiète? Je sais que es ouais, économiste ouais. de formation.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Non, c'est tannant. Mais Je veux dire, c'est, c'est parce que euh, l'argent est des les banques. Il n'y a rien sur le plan financier puis il n'y a mm-hmm. rien sur le plan de la stabilité économique qui est plus inquiétant que les banques. Crédit Suisse, je disais ce matin, tu sais, Lehman Brothers, la banque qui avait pété aux frettes qui avait parti la crise financière en 2008-2009, mm-hmm. bien... Je pense qu'un 18, c'est 8 fois plus gros. Bon, Crédit Suisse n'a pas encore viré à l'envers, mais un matin, les actions de Crédit Suisse là, se vendaient en bas de deux pièces l'action. Euh, c'est une banque qui a pris des risques depuis des années, qui va assez mal. C'est pas, le, le, c'est pas d'hier que ça va mal, mais là, ce matin, ce qui a mis le feu au poudres, c'est qu'il y avait une.. Euh, il espérait être sauvé, être refinancé Crédit Suisse mm-hmm. par des nouveaux actionnaires saoudiens. Puis quand les Saoudiens ont dit Nous autres, on est rendu à 9 9,5 dans la Banque Crédit Suisse, ouais, ça va être tout. tout pour le moment. Euh, ça a fait paniquer les marchés, là, qu'ils soient pas refinancer. Donc euh, ouais, écoute, les marchés sont hyper nerveux. Euh, la seule affaire là pour si je peux euh, faire tout un chemin pour les détenteurs de prêts hypothécaires ici ça oui. diminue encore probablement. Là, tout le monde capote. On a peut-être trop augmenté les taux d'intérêt. On est en train de faire sauter le monde bancaire. Donc, la probabilité que vos taux d'intérêt sur vos hypothèques augmentent encore cette année au Canada, qui était déjà faible parce que la Banque du Canada l'avait dit, à mon avis, est encore plus faible. Peut-être même qu'on peut rêver des baisses plus tôt que prévu parce que là, les banques centrales se disent qu'on est peut-être allé un peu loin.
0: Oui, on va voir avec la Fed mercredi prochain. Oui. Merci beaucoup, Mario. Au bon après-midi à toi. Salut.